0: Heute haben wir euch einen Vergleich mitgebracht und zwar, vielleicht wisst ihr es ja, wir sind Valo-Partner und ich habe mir heute den Jabas Horst eingeladen von Valo. Jarpas wird uns Valo-Teamwork ein bisschen vorstellen. Wir setzen das auch gegenüber Teams-Standard anhand von praktischen Beispielen, Anwendungsszenarien, die wir mitgebracht haben. Ihr könnt neugierig sein auf eine neue Folge Nubo Radio und los geht's. Herzlich willkommen zu Nubo Radio, dem Office 365-Podcast für Unternehmen und cloud -Worker. Einmal in der Woche gibt es hier Tipps, Tricks, Use-Cases, Tool-Updates und spannende Interviews aus der Praxis für die Praxis. Und jetzt viel Spaß bei einer neuen Episode. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nubo Radio. Hallo jagbas ich hoffe, ich habe dich richtig ausgesprochen. Vielleicht möchtest du dich als erstes mal unseren Hörern vorstellen, Schön, dass du gekommen bist. Ich freue mich und bin neugierig, wo uns
1: der Weg heute hinführt. Ach, vielen Dank, Max. Vielen Dank für die Einladung. Schön, dass ich hier heute sein darf und auch zu deinen äh, Zuhörern sprechen kann. Also mein Name ist, du hast auch richtig gesagt, Jarbas. Also, also ich schon aus Brasilien, wir sagen dort Jarbas, aber Jarbas oder Jarbas, ist, alles ist gut. Ich arbeite für Valo. Valo ist ein Unternehmen aus Finnland. Wir entwickeln Softwareprodukte für Microsoft 365 und bei Valo arbeite ich als Product Owner, also Product Manager. Also ich, ich manage einen Kooperationsbereich und dazu gehört das Produkt Valo Teamwork. Valo Teamwork zum Beispiel kann eingesetzt werden für die Erstellung von Arbeitsbereichen auf Basis von Vorlagen. Natürlich kann man auch mit Governance und Lifecycle-Management die, die Erstellungsprozesse ähm, erweiten. Genau, also da, darum geht es bei Value Teamwork. Mhm.
0: Wie sieht denn die Teamwork-Oberfläche aus? Wo finde ich die denn? Also jetzt mal angenommen, ich hätte Teamwork installiert oder wie funktioniert die Installation überhaupt erstmal? Ist das ein One-Click oder finde ich das im App-Store oder wie, wie muss ich da vorgehen? Wie muss mir das vorstellen?
1: Wir verkaufen unsere Produkte über die Partner. Also das heißt, der Kunde bekommt vorerst eine Beratung. Wir wollen mit unseren Produkten Businessfälle, also Business-Probleme lösen. Und da arbeiten wir sehr eng mit den Partnern. Das heißt, der Partner begleitet den Kunden, diesen Prozess auch zu finden, wofür brauche ich, die, beziehungsweise welche Probleme habe ich. Und dann die Partner können dann unsere Produkte dafür einsetzen. Bei der Installation spielen auch die Partner eine wichtige Rolle, oder die IT-Abteilung des, des Kunden, denn äh, die führen die Installation äh, mit Hilfe äh, von, von PowerShell. Mhm. Okay.
0: Dann heißt das praktisch, es wird in meinem Tenant installiert, in meiner Office
1: 365 Umgebung. Ja, das ist ein, ein großer Vorteil, denn der Kunde hat Kontrolle all, über alle Daten und Ressourcen, die wir benötigen. Also es wird nichts äh, bei, bei Valo oder in unserer Umgebung ausgelagert. Alles befindet sich in der Azure Subscription, zum Beispiel vom, vom Kunden. Okay, sehr schön.
0: Und wo finde ich Teamwork dann als Endkunde? Also, wenn ich jetzt Anwender bin, meine IT-Abteilung hat das installiert, hat hoffentlich auch genug Kommunikation dafür gemacht, dass es jetzt was
1: Neues gibt. Da kommen wir wieder ins Spiel. Und Auf jeden Fall. Also Entschuldigung, aber genau also Adoption ist, ist, ist ein Keypunkt. Also, wenn, wenn ich ein, ein Tool einsetze, man darf nicht davon ausgehen, auch wenn es intuitiv ist, dass die Endanwender sofort wissen, wie das zu benutzen ist. Ich glaube, da, und das ist die Sache, also mit den Partnern zusammenzuarbeiten, dass der Partner auch den Kunden gehen unterstützt, die Produkte auch richtig einzusetzen. Und am Ende des Tages geht es ja darum, dass wir die, die Business-Probleme lösen wollen. Und da spielt der Partner für den Fall eine wichtige Rolle. Wie du gesagt hast, also wo, wo kann ich das Produkt jetzt finden als äh Endenwende oder eben als, als Administrator. Der Installationsprozess äh, ist, ist skriptbasiert. Gut, dann ist es abgeschlossen. Als Endanwender kann ich das Tool, also Teamwork, entweder direkt in Microsoft Teams anwenden oder in SharePoint. Da, da ist der Kunde frei. Also je nachdem. Es gibt viele Kunden, die schließlich Teams benutzen wollen. Es gibt aber auch sehr viele Kunden, die auf SharePoint setzen. Und da bedienen wir beide Bereiche.
0: Das heißt, ich kann dann mein Teamwork, mein Arbeitsbereich über Teams öffnen. Ist das dann auf der linken Seite in der App-Navigation ein zusätzlicher Knopf oder ist das eine Registerkarte in
1: meinem Team? Oder? Ja, das hast du sehr gut beschrieben. So also genau, also wir, wir fügen einen Navigationspunkt in, in diesen Navigationsbereich von Teams. Da, wo man sowieso schon Teams hat und Aktivität, da befinden sich auch, können sich auch andere Apps befinden, wie zum Beispiel Value Teamwork. Das heißt, ich als wende kann darauf klicken, dann öffnet sich die Teamwork-Oberfläche und was, was sehe ich da als Endkunde? Das möchte ich dir jetzt auch hier zeigen, wenn die Kunden jetzt das auch sehen wollen oder die, deine, deine Zuhörer, die können das über dich eine Demo buchen und sich das Produkt auch vorstellen lassen. Mhm. Gut, also dann, wir sind jetzt hier in Teams. Das heißt, ich klicke in den Navigationsbereich und sehe hier das Dashboard. Im Teamwork-Dashboard habe ich die Möglichkeit, das Endanwender meinen Arbeitsbereich zu sehen. Also wir beschränken das Produkt auch nicht nur auf Microsoft Teams, denn es ist nicht nur Teams. Es geht nicht nur Microsoft Teams. Ich kann das ausschließlich für Teams benutzen, aber viele Unternehmen haben bereits viele SharePoint-Seiten, Microsoft 365 Gruppen, immer connected groups und so weiter. Also diese, diese Informationen, diese, diese Arbeitsbereiche die sind bereits da. Und wir haben Internet, auch ihre
0: Daseinsberechtigung.
1: Auf also, jeden Fall, ja. Es
0: ist ja historisch bedingt auch so gewachsen, wer sich früh Richtung Office 365 bewegt hat, der hatte vielleicht, wir hatten im Vorabgespräch schon über äh, Classic-Sites gesprochen, aber auch die sind ja immer noch sehr, sehr viel vertreten gerade in älteren Office 365 Umgebungen.
1: Das ist es. Also, und in Teamwork hier, wir teilen das visuell. Das heißt, wir haben einen Navigationsbereich, wo ich verschiedene Navigationspunkte äh, habe. Da, darauf können wir noch ein, äh, eingehen. Dann habe ich noch einen Bereich, wo ich äh, die Ergebnisse oder meine Gruppen und Teams und wenn wir das ausklappen, wir haben zwei, zwei Bereiche, eins für Gruppen und Teams und ein Bereich, Bereich für für die SharePoint-Seiten. Das heißt, es ist hier zu sehen, die Kunden viele migrieren von SharePoint und Premises nach SharePoint Online, Microsoft 365. Und ja, also die Information ist weiter, es ist weiter da und die können über das Dashboard das erreichen. Wir bieten hier nach die Möglichkeit, dass man die Sachen, die Seiten suchen mit Hilfe von einer Suche und ähm, Refinement. Das heißt, ich kann die Suche mit Hilfe von Business-Parametern und, und Filten und Kategorien verfeinern. Zum Beispiel, wenn man über Teamwork eine Seite, ein Team erstellt, kann ich ein, mit Metadaten arbeiten. Das heißt, ich kann sagen, das Team hat, wir reden zum Beispiel über Projekte, ich habe ein, das Team hat einen Projektleiter, das Team hat eine Projekt-ID, das Team hat ein Projekt-Startdatum und Enddatum. Und nachdem das Team erstellt wurde über unser Tool, kann ich noch mit der Suche hingehen. Ich gebe mir jetzt alle Teams, die vom Typ Projekt sind, die diese Kategorie Projekt haben. Und Aha. wenn ich dann weiter verfeinern will, jetzt zeige mir, wo ich in diesem Projekt, wo Person X der Manager bin, der Projektleiter Aha. ist. Also diese Art von Möglichkeiten von Suche habe ich. Da kann ich jetzt praktisch
0: im Projekt, ist das dann... Spezifisch, also heißt, wenn ich eine Teamsite habe, die dann vielleicht für normale abteilungsübergreifende Zusammenarbeit ist, hat die
1: andere Parameter, andere
0: Metainformationen als eine Projektseite? Ah
1: ja, genau so. Das ist, das ist auf jeden Fall ein Vorteil. Wir, wir arbeiten mit Vorlagen. Das heißt, ich okay. kann verschiedene Vorlagen definieren. Diese Vorlagen haben verschiedene Konfigurationen. Eine Konfiguration können diese Business-Parameter sein oder die Metadaten. Und wie du gesagt hast, je nach Business-Unit in meinem Unternehmen könnten verschiedene Konfigurationen sein.
0: Wie ist das mit, ich sehe jetzt ja gerade deine Oberfläche, da sind sehr, sehr viele Seiten drauf. Wie ist das mit dem Thema Security oder ähm,
1: private und öffentliche Teams? Also ich sehe hier nur die äh, Teams, die Gruppen und die Seiten, wo ich Zugriff drauf habe und, und mehr ja nicht. Da, darauf äh, beschränken wir hier die, die Oberfläche. Wenn ich Member von einem privaten Team bin, dann wird das hier natürlich auch angezeigt. Mhm. Und genauso wir müssen vielleicht nicht auf alle Funktions, Funktionalitäten hier eingehen. Also wir zeigen hier die, die Favoriten noch separat. Wir, haben die Möglichkeit, wir geben hier die Möglichkeit, dass der Kunde zum Beispiel Teams finden kann, wo er kein Member ist. Na, zum Beispiel Public Teams ich die, die, die sind im Unternehmen und ich kann die eine Suche da anwenden, um eben diese Teams zu finden. Über die Oberfläche, was ja auch möglich ist, also ein Ziel hier, ist diese Arbeitsbereiche darzustellen. Wir zeigen das in, in Cards-Form. Also das sind verschiedene Cards hier und ein Card ist ein Team. In einer Card habe ich auch noch die Möglichkeit, ich habe Links um Funktionen von diesem Team schnell zu erreichen. Zum Beispiel, ich will auf die SharePoint-Seite gehen, ich will auf Planner gehen, ich will auf OneNote gehen. Und wir haben noch ein Group info panel wo wir zum Beispiel alle Metadaten und andere Informationen, wie zum Beispiel, wer sind die Owners, wer sind die Members, wer sind die Gäste. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Lifecycle-Prozess hier in diesem Team einge eingebunden habe, dann sehe ich auch hier, wann wird das Team archiviert, Lebenszyklus ist auf jeden Fall ein wichtiges Thema. Wir können vielleicht noch darauf eingehen. Ich kann von hier aus archivieren direkt. Also man hat viele Konfigurationsmöglichkeiten.
0: Für, die, für den Hörer jetzt die Information vielleicht an der Stelle. Also man kann sich das vorstellen wie einzelne Karten in, ja, ein bisschen wie die Kachelansicht im, im QuickLinks-Web-Part vielleicht zu vergleichen. Wir haben die Informationen im kleinen Icon, wir haben den Titel der Seite, wir sehen eine kurze Liste der Members und haben über die drei Punkte, auch da, da angelehnt an den Microsoft Standard, über das Drei-Punkte-Menü die Möglichkeit rechts einen Informationsbereich aufzurufen, am rechten Bildschirmrand, der uns dann ja die Meta-Informationen gibt, der uns die Apps zeigt, der uns die Owner der Seite oder des Teams anzeigt, sehr, sehr übersichtlich gestaltet.
1: Das hast du sehr ja schon beschrieben. <lacht> genau, also das ist eben eine weitere Möglichkeit, und ein weiterer Vorteil. Aber wenn wir jetzt das kurz mal mit Teams vergleichen, also da habe ich diese List View ansicht und was nicht möglich ist, ist, dass ich eben mit Metadaten arbeite, dass ich so eine Suche mit Hilfe von, von Kategorien und Metadaten dann verfeinern kann. Aha. Was ich auch von hier jetzt machen kann, du hast mich gefragt, kann ich, verschiedene äh, Projekte mit verschiedenen Metadaten erstellen. Na, das ist möglich. Also es gibt äh, eine Schaltfläche hier, das nennt sich Request Workspace. Und wenn ich hier draufklicke, also das Produkt bitten wir auch auf Deutsch an, dann bekomme ich die verschiedenen Templates, worauf ich zugreifen darf. Das heißt, der Administrator kann festlegen, sagen wir so, hier, wir wollen mit einem Onboarding-Prozess arbeiten. Und ich als Administrator möchte nur das HR-Abteilung, auf dieses Template, auf diese Vorlage zugreifen darf. Das heißt, alle anderen Benutzer im Unternehmen haben keinen Zugriff darauf. Wir können hier zum Beispiel auf das HR Onboarding Template klicken. Das ist, man hat eine, eine Liste hier von verschiedenen Vorlagen. Dann wähle ich das aus und dann bekomme ich einen weiteren Schritt, die Konfigurationsmöglichkeiten, die ich als Endanwender habe. Zum Beispiel für das Template haben wir konfiguriert den, den Lebenszyklus. Die Idee hier ist, für jetzt Onboarding, ich habe mein Onboarding. Ich möchte, dass jede neue Mitarbeiter ein Team bekommt. Das heißt, das Onboarding findet individuell statt. Und jetzt bin ich ein Mitarbeiter von der HR-Abteilung. Ich gehe hier und lege das Team an. Ich sehe hier gleich, Autoarchiving ist dafür hinterlegt. Das heißt, das Team wird automatisch archiviert nach der Probezeit. Dann sehe ich hier die Sichtbarkeit. Das Team ist private, das hat der Administrator festgelegt. Das sind diese Governance-Aspekte. Also ich kann als Administrator festlegen, um eben einheitliche Arbeitsbereiche zu erstellen, um Fehler zu vermeiden, kann ich all, sehr viele verschiedene Konfigurationsmöglichkeiten. Ich kann mit Namenskonventionen arbeiten, zum Beispiel mit einem Präfix und einem Surfix. Im Falle von Onboarding könnte es zum Beispiel sein, Onboarding ist äh, der, der Präfix, gefolgt beim Namen von den Mitarbeiter. Dann kann ich eine Gruppenschreibung, ich kann auch hier, das kann der Administrator festlegen, Standardbenutzer, die zum Beispiel als Owner, als Besitzer von dem Team automatisch hinterlegt werden. Das kann der Person, die das jetzt gestaltet, der, das Formular, der kann das nicht ändern. Das heißt, der Max vom, von der HR wird automatisch ein Besitzer sein und das kann ich jetzt hier nicht ändern. Und was ich jetzt hier anpassen kann, sind die Metadaten. Na, ich kann jetzt hier hinterlegen, okay, der neue Mitarbeiter hat einen Manager, der neue Mitarbeiter hat einen Mentor und diese Informationen kann ich hier hinterlegen. Nachdem ich das ausgefüllt habe, geht das Prozess in den Genehmigungsprozess. Das ist konfigurierbar. Vielleicht will man das haben, vielleicht will man das nicht haben. Aha. Und ja, dann wird das niemand gelegt mit äh, der Vorkonfiguration den der Administrator vielleicht mit Hilfe von einem Berater, die ihr oder mit, mit HR-Abteilung hinterlegt habt. Im Falle hier vom, ja, Entschuldigung, bitte.
0: Nee, voll, vollkommen fein. Du hast es gerade angesprochen, bitte Präfix und auch vorgegebene Nutzer. Ja. Habe ich dann auch die Möglichkeit, also es sind ja Governance-Themen definitiv, habe ich dann auch die Möglichkeit zu sagen, es müssen immer mindestens zwei Personen als Besitzer eingetragen sein? Ja, also kann ich da auch Fall. eine
1: Mindestanzahl machen? Auf jeden Fall. Also, wir wechseln jetzt hier die, die Ansicht. Also, wenn wir das Thema, also, ich habe jetzt das abgeschickt, meine Bestellung und dann wird es genehmigen. Also, jetzt wechseln wir zu der Ansicht des Administrators und dann zeige ich dir, welche Konfigurationsmöglichkeit habe ich als Administrator auf Vorlageebene. Also, in dieser Ansicht, die ich dir hier gerade zeige, wir befinden uns in die Teamwork Admin Center. Also, das heißt, das ist der Bereich für Administratoren. Und von hier aus werden Vorlagen generiert, verwaltet. Von hier aus kann ich verschiedene Analytics mir anschauen, zum Beispiel, wenn wir über Adoption reden. Das heißt, wie wird das Produkt verwendet und so weiter. Wir können vielleicht noch in Detail darauf eingehen. Ich kann hier die Bestellungen genehmigen, falls Bestellungen zu Genehmigung da sind. Ich kann auch, wir haben einen Tab namens Groups oder Gruppen, wo wir alle Gruppen und Teams auflisten und darauf können Administratoren verschiedene ähm, Funktionen dann anwenden. Und was wir auch hier haben, ist eine Policies-Tab, wo zum Beispiel Lebenszyklus-Policies äh, erstellt werden können, die dann auf Vorlagenebene verwendet werden können. Ich gehe auf die Vorlagen. Von hier aus kann ich neue Vorlagen anlegen oder bestehende bearbeiten und wir klicken hier zum Beispiel auf Team, das ist eine Vorlage und dann gehen wir auf Edit Template oder Vorlage editieren und hier siehst du schon einige Möglichkeiten, die ich habe. Also ich habe die Sichtbarkeit, von hier aus kann ich zum Beispiel sagen, ich möchte mit sensitive Labels arbeiten. arbeiten. Also auch hier wieder die ganze Oberfläche ist sehr,
0: sehr übersichtlich auch gestaltet, also du siehst immer, ist so ein bisschen wie so ein Wizard, ne? Ja, du wirst das durchgeführt ist, eigentlich. Eigentlich kannst du nicht viel vergessen.
1: Das ist das. Ziel. Also wir arbeiten eng. Also ich setze darauf, dass ein Produkt muss intuitiv sein und du darfst keine versteckten Funktionalitäten haben. Also ich versuche so viel wie möglich auf die UI zu bringen. Wir arbeiten mit UX-Designer sehr eng zusammen. Also ich habe in meinem Team einen UX-Designer und wir gehen die Anwendungsfälle durch. Wir schauen, wir, wir lassen Leute klicken und schauen, wie sie sich verhalten. Und darauf bauen wir die, die Verbesserungen auf. Also auf Basis von, von echten Situationen. Und das da macht die Entwicklung von einem Produkt auch Spaß, sowas zu gestalten. Also wir haben hier, wie ich gesagt habe, eine, eine Sichtbarkeit, die, die to Labels. Ich kann aber auch hier, wenn ich mit sensitive Labels nicht arbeiten will, die Sichtbarkeit selbst definieren und die external user management. Und ah, es gibt verschiedene Möglichkeiten, ich werde nicht alle listen. und du hast mich gefragt, wegen der Membership, also es, man kann ja, hier, ich Minimum, genau, also es ist möglich von hier aus zu definieren, eine Mindestanzahl ohne und auch Members und auch Standardbesitzer und so weiter. Ich kann auch hier mit die Policies, Namen Namenskonve und Lebenszyklus Policies, und von hier aus kann man diese Metadaten, von denen ich geredet habe und wir arbeiten hier einfach mit. Content Types, um, um die Verwaltung einfacher zu gestalten. Man kann hier mit Hubside-Assoziationen arbeiten. Ich kann hier mit, ich kann mich nicht nennen, wie es auf Deutsch heißt, so Terms and Conditions, auch arbeiten. Vielleicht habe ich einen Prozess in, in meinem Unternehmen, wo vielleicht bevor de, vor der Bestellung müssen die Anwender, die Geschäftsprozesse, wie heißt das? Ich habe da das Wort vergessen für Terms and Conditions. Ja, Geschäftsprozess. Ja, akzeptieren, bevor die die weitermachen. Und wir haben auch eine Liste von Features, die automatisch dann installiert werden. Aber wenn man vielleicht jetzt, also falls PNP ein Begriff ist oder vielleicht Site Designs, wenn man damit nicht arbeiten will, können wir auch ähm, Provisionierung von hier aus direkt über die Schaltfläche konfigurieren. Dann werden Webparts, wie zum Beispiel unser Webpart Workspace Summary. Das gibt eine Zusammenfassung von von der Arbeitsbereich. Ja, direkt in die Homepage zum Beispiel provisionieren. Man kann auch hier noch erweiterte Möglichkeiten, wo ich mit diesen PNP-Vorlagen oder mit Site-Designs arbeiten kann. Okay. Also
0: sehr, sehr übersichtlich alles gestaltet und auch noch eine Flexibilität. Und wenn ich es jetzt vergleiche mit den, also bei Microsoft geht ja auch schon vieles, auch Richtung Template mittlerweile, wir können ja auch ein Team anlegen, basierend auf einem anderen Team. Das ist richtig. Aber, also, ja. Genau, aber jetzt verglichen mit eurer Individualität, auch von der Template-Größe also oder Anzahl her gesehen, ist Microsoft da doch noch einen Schritt hinten dran, würde ich sagen.
1: Unser Ziel ist jetzt zum Beispiel nicht besser als Microsoft zu sein. Also wir wollen die, die Prozesse ergänzen, weil ich glaube, wenn du bei diesen Feature Parity äh, versuchst zu kämpfen, ich, ich glaube, das ist der falsche Ansatz. Also mein Ziel ist wert, das Produkt dahingehend weiterzuentwickeln, wo Microsoft jetzt und vielleicht in einem Jahr oder zwei Jahre nicht sein wird. Ja. oder Vielleicht nie sein wird. Das ist eben dieser Lebenszyklus oder Governance. Vor allem diese Funktionen, die die Kunden tagtäglich brauchen. Also, wir arbeiten, also ich arbeite auf jeden Fall sehr eng mit dem Partner und mit dem Kunden. Ich hole das Feedback ein, wenn ich die Roadmap erstelle validiere die Daten und versuche, eine Roadmap zu gestalten, die die Probleme von den Endenwänden löst. Das, das, dafür muss ein Produkt da sein, mhm. aus meiner Sicht. Vielleicht hast du noch ein ganz konkretes oder eine Szenario
0: einstellung weil wir gerade, also der Bereich Governance und auch Lebenszyklus das ist ein ganz, ganz wichtiger. Hast du dafür noch ein praktisches
1: Beispiel vielleicht? Ja, auf jeden Fall. Also wir, also das, das Onboarding mit Probezeit, zum Beispiel nach der Probezeit läuft der Raum, also der, der Arbeitsbereich aus. Das könnte eine Möglichkeit sein, was wo wir arbeiten zum Beispiel mit einer Universität zusammen. Wie setzen die das Tool ein? Also, über das Tool legen Studenten Arbeitsgruppen aus und diese Arbeitsgruppen werden schon auf Template-Ebene mit einer Policy, einer Lebenszyklus policy versehen. Das heißt, nach einem Jahr läuft dieser Arbeitsbereich aus und die Studenten haben die Möglichkeit zu sagen, okay, also die bekommen eine, eine, eine Benachrichtigung und können darauf dann reagieren und, und sagen über unser Produkt, ich möchte, dass der Arbeitsbereich weitere sechs Monate benutzen und können das dann erweitern. Also wir haben sowohl für die Endanwender als auch für Administratoren, wir sind hier weiterhin in diesem Admin Center von Teamwork. Du könntest es hier gerade sehen, also wir haben die Möglichkeiten, als Administrator nach verschiedenen Lebenszyklus Policies zu suchen. Ich kann auch mir darstellen, was ist kurz vor, der Ab vor Ablauf? Ich kann schauen, wo zum Beispiel ein, ein Lebenszyklus Policy falsch hinterlegt ist, wo, der, wo unser Produkt dann nicht darauf reagieren kann. Und das ist die Idee. Also. Studenten benutzen das gerade, um Arbeitsgruppen zu erstellen. Und die Administratoren können schon auf Template-Ebene hinterlegen, wie lang dieser Arbeitsbereich dann äh, gültig ist. Mhm. Und dann also zum Beispiel ein Semester. Zum Beispiel es könnte ein Semester sein. Also wenn wir mal kurz hier auf den Tab Policies eingehen. Hier kannst du sehen, welche Konfigurationsmöglichkeiten ich als Administrator habe für so eine Policy. Mhm. Ich kann hier sagen, ab wann soll es archiviert werden? Also wir haben hier die Möglichkeit Minimum bei uns sind sechs Monate, dann kann ich ein Jahr sagen und so weiter. Ich kann auch eine Customer zum Value hier hinterlegen und ich kann auch den, wie soll es archiviert werden? Nach dem Erstellungsdatum oder zum Beispiel auf Basis von Metadaten. Vielleicht arbeiten wir mit einem Projekt, wir haben Projektende, nach Projektende warte sechs Monate und archiviert der Raum. Wichtig bei den Archivierungsprozessen, ich glaube, da also das muss Bestandteil sein, ist, dass man mit ähm, Erinnerungs-E-Mail arbeitet, dass man den Kunden informiert oder die Arbeitsbereichbesitzer informiert, vielleicht 30 Tage, 60 Tage davor, äh, der Raum wird bald archiviert, bitte, wenn Sie den Raum noch brauchen, Sie können das erweitern und die Möglichkeit haben, wie wir über das tun.
0: Okay. Gibt es auch die Möglichkeit zu sagen, archivieren nach zum Beispiel sechs Monaten, wenn es inaktiv ist? Also wenn sechs Monate nichts geändert wurde?
1: Das ist ein sehr guter Punkt. Also wir haben das noch nicht dran. Also ich höre die Anforderungen von vielen Partnern und das hört sich sehr interessant. Und es ist auf jeden Fall ein guter Anwendungsfall. Die Herausforderung, die ich dabei hier sehe, ist, wie rechne ich die, die Inaktivität. Also man könnte, ich habe schon verschiedene Ideen gehört, wenn keine Chatnachricht mehr geschickt wird, wenn in der SharePoint Seite nichts passiert. Also je nachdem, wo man sich befindet, wird es ein bisschen anders interpretiert. Wir sind noch in einer Analysephase, um, um herauszufinden, was ist der gemeinsame Nenner, der für meisten Kunden dann, dann gut ist. Okay, bleibt, es bleibt also spannend. Es bleibt spannend, auf jeden Fall. Super. Ja, Mas, wir
0: sind mit einem Blick auf die Zeit schon so gut wie am Ende. Und nachdem du ja unseren Podcast aufmerksam regelmäßig verfolgst, weißt du ja, dass es zum Ende hin immer noch mal Fragen gibt. Also vielen Dank für deine Präsentation. Auch wenn sie die Hörerschaft jetzt nicht gesehen hat. Wer Interesse hat, gerne eine kurze E-Mail, info at noboworkers.com. Oder auf den bekannten Kanälen einmal kurz schreiben. Wir hinterlassen auch nochmal äh, die Internetseite. Wir haben eine Landingpage für Valo entsprechend auch. Und ja, wer Interesse hat, gerne einfach melden. Ja, was du bist, super vorbereitet oh, für, vielen für die Dank. Fragen. Wir haben zum Ende immer fünf Statements, die es gilt mhm. zu kompletieren. Heißt, wir fangen jetzt zum Beispiel an mit: Arbeiten in der Cloud bedeutet für mich.
1: Arbeiten mit Microsoft 365 immer mit den neuesten Technologien und die Herausforderungen von Microsoft 365 täglich zu sichten. Wie, wie stellst du dir deinen zukünftigen Arbeitsalltag vor? Also ich möchte weiterhin mit Microsoft 365 arbeiten. Ich, ich glaube an das, das Plattform und es entwickelt sich und Gott sei Dank, ständig weiter. Und es ist spannend. Ja, es ist, spannend ist wirklich zu sehen. Gott sei Dank. <lacht> ja, aber es ist spannend zu sehen, wer sich weiterentwickelt und, und welche neue Funktionalitäten da, ähm, da reinkommen. Mir macht auch das Product Management sehr viel Spaß, weil man kann hier mit verschiedenen Leuten arbeiten und was kreieren. Und wenn man noch das darauf aufsetzt, dass, dass man die Probleme von, von Leuten löst, das ist auf jeden Fall sehr wertvoll. Mhm,
0: super, vielen Dank. Meine liebste Frage, welche App hast du zuletzt heruntergeladen und warum? Auf dem Rechner, auf dem Smartphone,
1: auf hm. dem App -App, Ich bin ich nicht. tatsächlich nicht so aktiv äh, mit, mit Smartphone, <lacht> da muss ich echt gestehen. Äh, es war eine Notes-App, das war einfach eine App für Notizen äh, und das hat ein, das ist sehr simpel. Also ich mache es auf, ich schreibe Notizen rein, es ist nicht von Microsoft, Wobei, jetzt mal kurz hier, ich habe mit meiner Frau vor, vor ein paar Tagen die Microsoft Teams App heruntergeladen für, für Endanwender, also nicht das Kommerzielle, als was man zum Beispiel heutzutage als Ersatz für WhatsApp benutzen kann und ich fand das wunderschön. Ja, das, war, das war eine ganz andere Sicht, wie, wie Microsoft Teams jetzt äh, Teams darstellt für die, für die ja, Consumer
0: Gibt es eigentlich noch das Microsoft, wie hieß denn das, Kaisala? Kaisala?
1: Gibt es das äh, eigentlich noch? Also soweit ich das weiß, ähm, nee. Also ich, ich habe aber, ich war, war bei dem Thema nie aktiv. Deswegen kenne ich die, die Weiterentwicklung nicht. Ich gucke gerade, ob ich die App noch finde. Doch, die App gibt
0: es auf jeden Fall noch. Aber ich kenne ehrlich gesagt niemanden, der da noch oder der da groß überhaupt je aktiv war.
1: Das möchtest du unserem Hörer noch mitgeben. Bleibt dabei. Es ist gut, die Podcasts zu hören, Webcasts zu, zu verfolgen, weil man ak aktuell bleibt. Also wir, wir leben in, eine, in einer Umgebung, wo die Informationen, also die, die Sachen ändern sich so schnell. Es ist schwer, aktiv und, und up to date zu bleiben. Up to date eigentlich. Bleibt dabei, hör weiter. Und uh, vielen Dank, dass ich hier heute dabei sein durfte.
0: Super. Vielen Dank, Jabas. Und damit sind wir am Ende. Ach nee, stimmt nicht. Wir haben einen noch vergessen. Uh, ich, ich hätte das fast... Hast du ein Lieblingszitat?
1: Darf auch in uh, Englisch sein. Ja, von, von Grace Hopper. Die, die war die Pionierin von der Programmierentwicklung. Die sagt auf Englisch, wenn ich das jetzt hier richtig in meinem Kopf habe, the most dangerous phrase in English is we have always done that this way. Und ich stimme das voll zu. Also, ja. wenn man einfach sagt, ja, wir haben es immer so gemacht, und dabei wir es auch, ich, ich werde vorsichtig dabei und dabei deswegen mag ich Produktentwicklung. Und wir machen es nicht immer auf diese Art und Weise, es wird immer weiterentwickelt und das, das ist spannend. Das ist
0: eigentlich die perfekte Überleitung für mich zum Beenden. Ja, Brass, vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank, dass du mit uns dein Wissen geteilt hast, dass du uns Valo näher gebracht hast und vorgestellt hast. Ja, vielen Dank für deine Zeit. Weil dein letztes dein Zitat so schön war, wir haben das schon immer so gemacht, enden wir natürlich auch wie immer. Denn Collaboration beginnt im Kopf und nicht mit Technik.
1: Vielen Dank, dass ich hier heute sein durfte, Markus. Du möchtest noch einmal mehr Details zur Folge?
0: Willst uns eine Frage stellen oder aber einfach in Kontakt treten, um dich als Interviewpartner vorzustellen?